0: Ojos de siglo, Ojos de siglo. Un enemigo, un extraño, un extranjero, un
1: otro. Que viene por
2: lo Que, digamos, el paradigma de la familia, de la mujer sometida, de la mujer eh, subserviente al hombre, ¿no? Sí, se debe sentir muy sola. Sí, Estamos en todo
0: una interioridad. A la intemperie, a la intemperie. Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Y que otro sea
1: lo sean lo normal. Sean lo normal. Sean lo normal. Sean lo normal.
2: ¿Cómo es posible que la mirada humana se haya vuelto corta de vista y no quepan en ella la extensión y profundidad animal de la humanidad?
0: Mi nombre es Iván Castiblanco Ramírez.
2: Mi nombre es Cecilia Turoldo.
0: En este podcast. Intentaremos recuperar el lenguaje sin dejar que las palabras caigan al, suelo. caigan al
2: suelo. Convertidas en estallido, de gritos, lágrimas y aullidos. Un lenguaje sin encubrimiento. Un lenguaje poético, narrador y que ensaya sus formas de decir un poco antes de salir al encuentro con los demás
0: Les invitamos a salirnos de la percepción del tiempo en nuestro mundo actual, actual.
2: Salirnos de un tiempo fragmentado y carente de sostén Para poder extender la mirada y mirar desde la monstruosidad Con ojos de cíclope
0: Para poder extender la mirada y mirar desde la monstruosidad con ojos de cíclope. La experiencia que UNE tiene del mundo, de, de los otros, de UNE, une mismo, siempre resulta ineludible e irrevocablemente una experiencia de la fragilidad.
2: Conversemos. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. ¿Vos qué tal? ¿Cómo va el verano?
2: Soportándolo, padeciéndolo un poco. En mi caso, en tu caso sé que lo disfrutás.
0: <risa> sí, en mi caso, por cuestiones, eh, qué sé yo, del cuerpo, particulares de, de mi cuerpo, eh, me genera hasta cierto alivio el calor.
2: Qué contradictorio, ¿no? Porque estas altas temperaturas en general nos... Bueno, algunas personas, como a mí, que tengo la presión bastante baja, me, me tira, me tira... Me, me pide cama.
0: Guau. Wow.
2: Pero bueno, bueno, estamos acá para, para charlar nuevamente. Vamos a abrir diálogo en esta ocasión. Hemos decidido... Eh, dedicarle tiempo, investigar el tema de las brujas, ¿no? un tema recurrente, incluso eh, en las historias para niños, niñas, niñes, ¿no? eh, en, en los clásicos aparecen eh, muchas veces con determinadas características hay eh, dichos sobre las brujas, hay gente que cree en las brujas, eh, y bueno, ¿qué es lo que se dice sobre las brujas? ¿De dónde es que surge ¿no? este concepto de, de bruja? ¿no?
0: Porque las brujas no existen, pero que las hay, las hay Este es un dicho que por lo menos sabemos que se aplica tanto en Colombia como Argentina Sí. Y bueno, es probable que en otros países latinoamericanos también. Eh, y claro que le he dado vueltas a lo que quisiera o a lo que quiere decir este dicho, ¿no? Puede tener como muchas interpretaciones. Eh, una de las cuales se me ocurre es como, bueno, no creamos en las supersticiones, pero las mujeres son malas de todas maneras. Porque, bueno, hay que aceptar que si de algo es símbolo la bruja, es del mal mismo. Con todo y que pueden haber otras versiones de Brujas Blancas o Buenas o de la serie Hechizada o de Wandavision o lo que sea, eh, el problema con el mito o el personaje de la bruja es que a diferencia de los otros mitos o personajes que hemos tratado hasta el momento eh, este concepto se usa de forma peyorativa para hacer referencia a la maldad intrínseca supuestamente de la mujer
2: sí hay Ahora que estoy pensando, hay, hay películas ¿no? que, que ahora en la actualidad quizás reivindican un poco el, el rol que tiene la bruja, ¿no? pero pensando un tiempo yendo un tiempo atrás, recuerdo en mi niñez eh, la cantidad de material ¿no? eh, que se nos daba a las niñez y se concebía la bruja como un ser maligno, ¿sí? con un ser, un ser con, con determinadas características, incluso una, una persona vieja, fea, narigona, eh, en contraposición con un personaje siempre eh, joven, bello, eh, servil. ¿no? A, las, a, las, a los cánones sociales con una persona que no, no traería muchos problemas ¿no? en cambio la bruja es un ser absolutamente problemático un ser que, eh, que genera más que nada un malestar social
0: porque vamos a anticipar quizá una de las reflexiones que queremos plantear en este episodio y es que la bruja es una mujer con poder y eh, la buenita, la que sería el estereotipo de la princesa en los cuentos, eh, es la mujer sumisa. Es decir, la mujer sin poder. Ahora, otra cosa sobre la que también queremos eh, hacer una precisión es que si bien... Eh, el concepto de bruja, eh, es decir, como una mujer eh, que puede ejercer la magia, está presente en muchas culturas ¿sí? y a través de toda la historia. Pero este estereotipo al que nos vamos a referir parece o no parece, en realidad, se creó específicamente en la edad media en Europa y es allí donde vamos a eh, focalizar nuestras miradas, ya saben que solemos buscar algunos textos, eh, algunos que sean como unas versiones más bien originales de la época a la que vamos a buscar estos personajes y estos mitos y algunos otros que ya nos presentan análisis, ¿no? Análisis histórico y análisis críticos también de, de los personajes. Uno de esos, el, de, los que, de los que yo estuve mirando, se llama Las brujas bajo el signo de Lilith o de Lilith. Eh, curiosamente escrito por, por un hombre eh, que se llama Darío Ángel Pérez. Entonces resulta que en, en la Europa medieval todo lo que era el norte estaba poblado por inmigrantes asiáticos, por los celtas, por los germanos y por los eslavos. Y resulta que estas eran naciones o comunidades cuyo, ¿sí? Cuyos, cuyas formas de pensar estaban muy alejadas de los cánones racionales de los griegos y los romanos. Entonces, ahí ya se presentaba como toda una tensión eh, que no solamente tenía que ver con esa confrontación, digamos, de las cosmogonías o de las formas en cómo se pensaba el mundo, sino que, vamos a ver, básicamente se trataba también de eh, una cuestión de poder territorial, ¿no? Eh, ya sabemos que el feudalismo pues era el sistema eh, que funcionaba en la Edad Media, pero vamos a ver también que aquí hay todo un movimiento que nuevamente va en función de sembrar los cimientos a el capitalismo. En todo caso, eh, digamos que hay varias o hubo varias tradiciones en eh, que hicieron parte de la creación de ese mito o de ese estereotipo de la bruja. Por ejemplo, existían eh, los cuentos de las hadas y los enanos, ¿sí? eh, que básicamente eh, se tenían en Alemania y en los países escandinavos, y entonces resulta que habían dos hadas, una se llamaba Melusina y la otra se llamaba Morgana. Una de esas hadas se llamaba Melusina ¿sí? eh, que se apoderaba de un ser humano eh, lo seguía al mundo de los mortales y le imponía un respeto por una prohibición luego volvía al otro mundo dejando una descendencia con ese humano. ¿sí? Y, la, y la otra hada, que es Morgana, eh, decían que tomaba posesión de un ser humano, lo arrastraba al otro mundo, ¿sí? y cuando el mortal regresaba nuevamente, digamos, al, al mundo terrenal, eh, si sí, transgredía cierta prohibición que le habían pues, le impuesto a esa hada, provocaba su propia muerte o la desaparición definitiva del mundo y en, al contrario de, de Melusina lo que producía Morgana no era descendencia sino que era una unión estéril ¿sí? eh, luego otra tradición viene por la vía judía y se remonta a al origen babilónico. De las primeras mujeres. Y aquí. Aparece la figura. De Lilith. Como símbolo. De la rebeldía femenina. ¿sí? Ya que es. El origen. De un mito femenino. En contra del hombre. Eh, Lilith sería entonces. Eh, la madre de los sucubos demonios que devoraban a los hombres, que atacaban a las mujeres que estaban dando a luz y a los recién nacidos eh, entonces resulta que hay ciertas versiones eh, de rabinos judíos e incluso ciertos eh, por decirlo así ciertas escrituras que hacen parte o habrían hecho parte de las escrituras judías y, y también de las cristianas, en las que se menciona la posibilidad de que hubo una primera mujer antes que Eva. Y esa primera mujer sería Lilith. Y Lilith, al, eh, digamos, sabemos que Eva fue creada de la costilla de Adán, Mientras que Lilith fue creada del mismo polvo con el que fue creado Adán. Es decir, Lilith fue creada en igualdad de condiciones que Adán. Sin embargo, y esto me sorprendió mucho al encontrarlo, Ceci, eh, a Lilith se la expulsó del paraíso porque no quiso someterse a a la voluntad del hombre. ¿Y cuál era la voluntad del hombre? La voluntad del hombre. Era que. Al tener el acto sexual. Lilith permaneciera. Debajo del hombre. Y ella no quería. Ella quería hacerse encima. Arriba. Eh, wow. Esto me voló la cabeza completamente. Cecilia. Porque resulta ser que una de, de las fuentes de los orígenes del mito de la bruja tiene que ver con una mujer que decide sobre su cuerpo y sobre el placer de su cuerpo y por no someterse a la voluntad sexual del hombre es expulsada del paraíso y borrada de los textos bíblicos borrada de la historia se dice que al ser expulsada del paraíso Lilith al haber pronunciado el nombre secreto de Dios eh, cayó en una tierra llena de demonios y pues básicamente eh, se puso vamos a decirlo de una manera eh, bien eh, entendible se puso a coger con cuánto demonio había esa es como la, la historia de Lilith. Y, por, y, 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 y claro, eh, por supuesto le cayó una, una maldición, ¿no? Eh, que era que eh, Dios eh, mataba por cientos eh, los hijos que ella tenía con los demonios. Y ella al ver esto, eh, se comenzó a vengar de los hijos de los hombres. Entonces ahí también se establece la tradición de que Lilith eh, se comía... A, ...a los niños... ...entonces... Eh, ...hay otra tradición... ...además de esta... Eh, ...que es... Eh, ...la griega... Eh, ...donde... ...no tanto aparecen... Eh, como, ...como figuras de estas... ...brujas que, que o hadas... ...que buscan venganza o que buscan... Eh, ...crearle algún maleficio al hombre... Pero están las hechiceras como la diosa Circe de la isla de Ea y su sobrina Medea. ¿sí? Eh, tanto la tía como la sobrina eran hechiceras muy poderosas que usaban eran brebajes para obtener efectos que causaran mucha devastación, como la ayuda que Medea le presta a Jasón para afrontar el reto que le había impuesto Eates, eh, para obtener, bueno, el famoso bellocino de oro. ¿sí? En la mitología griega, sin embargo, las hechiceras actúan como las diosas, de manera caprichosa, guiadas por su corazón. ¿sí? Y, y eso las diferencias de lo que habíamos mencionado de las hadas y Lilith, que tienen ya un signo trágico de repudio al mundo masculino. ¿sí? Y una cuarta tradición eh, proviene de otro mito griego, que es el de las ternas de mujeres como las parcas, que invitan a pensar más en un carácter como comunitario femenino, ¿sí? que luego va a ser demonizado por el patriarcado medieval y estas tradiciones estas estas dos tradiciones pueden dar origen a dos de las prácticas de la hechicería que por un lado sería un arte solitario y por otro lado sería una práctica comunitaria eh, y cuando tienen esa práctica comunitaria siempre eh, se presentaría a las brujas como internas en, en, en tríos, sí. Siempre había una, una joven deseante, una madre protectora y una anciana sabia, sí. Entonces resulta que la Iglesia de las Medias sospechaba que era una secta satánica de brujas que copulaban con el diablo. <risa>
1: Me enterró la voz en el estómago un infernal tropel de viejas todas en cueros, que danzaban en el aire sin otro abrigo sobre sus carnes que una liga de cáñamo en las cinturas, a donde estaba ahorcado un pucherillo rebosando pringue y ungüento, a la luz de unas moribundas candelillas que como cuernos llevan en la cabeza. Se dexaban ver tan horribles que parecían presitos a medio chamuscar en las calderas de Pedro Botero o cuerpos chismosos a medio podrir que iban a tomar la barca de Aqueronte. Baxaron a tierra, arremolinadas, formando más estruendo que una legión de vizcaínos, Y tanto se asustaron nuestras cabalgaduras con el ruido que nos vertieron en el suelo con alguna crujía del costillaje, y reconociendo por lo escandaloso del sitio que serían brujas. Nos incorporamos con menos susto y vimos que había formado a la maldita tropa un círculo, cuyo horrible centro ocupaba un cabrón con dos miramelindos de sar en la cabeza. Cabra de las ancas abaxo y el resto de catadura humana.
0: Eh, así que esta comunidad femenina se presentaba también como una amenaza al patriarcado de la Edad Media. Eso sería, digamos, desde este punto de vista, eh, lo, que se, lo que habría dado eh, el origen en Europa a ese concepto de la bruja.
2: Wow, eh, ¡Qué interesante! Y me queda también resonando ¿no? la historia de Lilith que contabas, Iván, eh, esta idea de que Lilith eh, queda sin voz, ¿no? no tiene voz, se le, le quitan la voz, su vociferación, ¿no? su forma de ser presencia y simplemente por decidir sobre su cuerpo así que bueno, es para, es para poder pensar, nos invita a la reflexión del ¿no? rol que tiene la mujer, ¿sí? que le es dado desde los inicios de lo que serían los relatos orales, ¿no? de, de pueblo en pueblo, de boca en boca eh, yo te quería contar que estuve leyendo un libro que se llama Calibán y la bruja, de la filósofa Silvia Federici, que presenta las principales líneas de un proyecto de investigación sobre las mujeres en la transición del feudalismo al capitalismo. Eh, bueno, me parece sumamente interesante porque justamente eh, va a centrar a, a la bruja al concepto este de bruja eh, y va a hacer todo un análisis en ese contexto ¿no? de fines del feudalismo y comienzos del capitalismo. Ella hace énfasis sobre la explotación de las mujeres, eh, que había tenido una función central en el proceso de la acumulación capitalista, en la medida en que las mujeres han sido las productoras y sobre todo reproductoras de la mercancía capitalista más esencial en este caso yo estoy hablando de la fuerza de trabajo es decir la mujer centrándonos en la mujer joven en la mujer fértil que puede dar vida y que por ende genera mayor fuerza de trabajo esto se traduce en una mayor oferta y por lo tanto contratación de mano de obra barata Sí. El desempleo siempre fue útil en la economía capitalista, es, siempre fue sumamente necesario. Y como les decía, el feudalismo se empieza a agotar y surge este capitalismo mercantil, no el que conocemos hoy día, Es, un es eh, estoy hablando del comercio, un sistema económico que necesitaba que las mujeres dejaran el ámbito laboral y entraran en ese hogar. Entonces el trabajo no pago de las mujeres en el hogar fue el pilar sobre el cual se construyó la explotación de los trabajadores asalariados. La esclavitud del salario, así como también ha sido el secreto ¿no? de la productividad. Entonces descubrimos que las jerarquías sexuales, ¿sí? la, la mujer eh, subsumida, en este caso por el, por el, por el hombre siempre están al servicio de un proyecto de dominación que solo puede sustentarse a sí mismo a través de la división constantemente renovada de aquellos a quienes intentan gobernar. Y volvemos otra vez a la bruja, ese concepto que es dado por el opresor. No es un nombre reivindicatorio como lo es hoy, por ejemplo. También existe una crítica a la teoría del cuerpo de Michel Foucault un análisis ¿no? de, de Foucault sobre las técnicas de poder y las disciplinas a las que el cuerpo se ha sujetado. Pero ¿qué pasa en ese análisis? Foucault ignora el proceso de reproducción ya que funde las historias femeninas y masculinas en un todo indiferenciado y se desinteresa por el disciplinamiento de las mujeres hasta tal punto que... Nunca menciona uno de los ataques más monstruosos contra el cuerpo que haya sido perpetrado en la era moderna. ¿De qué estoy hablando? Justamente de la casa de brujas. Dice Silvia Federici en Calibán y la bruja que el personaje de Calibán, que viene de la tempestad de la obra escrita por William Shakespeare, no solo representa el rebelde anticolonial cuya lucha resuena en la literatura caribeña contemporánea, sino que también constituye un símbolo para el proletariado mundial y más específicamente para el cuerpo proletario como terreno e instrumento de resistencia a la lógica del capitalismo. Y más importante aún, la figura de la bruja que en la, que en la obra de William Shakespeare, en la tempestad, se encuentra confinada a un segundo plano, ¿no? se ubica en este libro en el centro de la escena, en tanto encarnación de un mundo de sujetos femeninos que el capitalismo no ha destruido. La hereje, la curandera, la esposa desobediente, la mujer que se anima a vivir sola, la mujer que envenenaba la comida del amo e inspiraba a los esclavos a rebelarse. Estamos frente a la construcción de un nuevo orden patriarcal basado en la exclusión de las mujeres del trabajo asalariado y su subordinación vida a los hombres la mecanización del cuerpo proletario y su transformación en el caso de las mujeres en una máquina de reproducción de nuevos trabajadores la persecución de brujas tanto en europa como en américa fue tan importante para el desarrollo del capitalismo como la colonización y como la expropiación del campesinado europeo de sus tierras la pregunta que me hago iván es cómo se explica esa ejecución de cientos de miles de brujas A comienzos de la era moderna Y por qué el capitalismo surge Mientras está en marcha esta guerra contra las mujeres Mejor dicho, este femicidio
0: Bueno, vaya pregunta que has dejado, Cecilia eh, y, y bueno, no, sab no, no sabría muy bien hacia dónde apuntar. Hay ahí un, un gran velo, una gran niebla histórica eh, que afortunadamente no solamente las feministas están comenzando a dar luces sobre qué ocurrió y por qué ocurrió, sino que también hay otros investigadores, eh, hombres, que también están dando sus propias lecturas, ¿no? Eh, pero cierto es que hay muchas coincidencias entre lo que serían las religiones monoteístas y este surgir o este surgimiento o este empoderamiento del sistema capitalista, ¿no? Hay ahí como una mancomunión que también es bastante sospechosa eh, en cuanto a que eh, se toman como sagrados o por otro lado se toman como malignos o impuros ciertos comportamientos de las personas, pero sobre todo de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, eh, esto de que la mujer no se pudiera hacer arriba tenía que ver con primero limitar la posibilidad del placer sexual de la mujer, pero también de que la mujer pudiese tomar la decisión de no realizar el coito eh, dentro de su útero. ¿Sí? Eh, y resulta que en, 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 digamos, en la... en el catecismo y en, y en la formación religiosa monoteísta judio-cristiana digamos eh, habían o, o hay ciertos mandamientos en los que incluso se eh, decían cosas como que eh, estaba prohibido que el semen ¿sí? eh, cayese por fuera del útero sí no se podía, eso, eso estaba mal, ¿sí? Eso, eso ya era algo malo, algo que ofendía a Dios, ¿sí? Y entonces uno podría pensar si sí, este, este tipo de pensamiento religioso era en realidad producido desde una espiritualidad o si más bien era una construcción de opresión para lograr controlar lo que sería después eh, un sistema de producción, eh, como tú bien lo dijiste, de mano de obra en la que se supiese fehacientemente quién era el padre de esa descendencia. Y de esta forma se podían repartir los roles sociales, políticos, eh, económicos etcétera, ¿no? Eh, y una mujer o un grupo de mujeres que se opusieran a esta forma de organización y de, y de opresión sobre los cuerpos, pues resultaban peligrosas porque, eh, por decirlo de alguna manera, una mujer que pudiera, que decidiera tener relaciones con varios hombres, iba a desordenar ese sistema de ordenamiento social, por cuanto se iba a crear una duda sobre quién era el padre de la criatura, ¿no? Yo pienso y, y esto no es algo que se me ocurrió a mí así como wow, sino que también viene de conversaciones y lecturas que he tenido con mujeres, con feministas, etcétera, y, y yo pienso que esa es como una de una de las razones, ¿no? Por las cuales el, el, las religiones judio-cristianas Y el capitalismo como que han, Se han servido tan, tan Bien durante la historia
2: Sí, yo pienso que En la sociedad capitalista El cuerpo es para las mujeres Lo que la fábrica ¿no? Es para los trabajadores asalariados varones Es el principal terreno De su explotación y resistencia En la misma medida En que el cuerpo femenino Ha sido apropiado por el Estado y los hombres, forzado a funcionar como un medio para la reproducción y la acumulación de trabajo. Y volvemos de nuevo a eh, esta intención de Lilith de tener eh, total poder sobre su cuerpo, ¿no? de decidir, y no que decidan sobre ella. El saber feminista se niega justamente a identificar el cuerpo con la esfera de lo privado y cuando hablo de la esfera de lo privado desde aquello a lo que no se alumbra aquello que sucede puertas para adentro y en esa línea habla, se habla de una política del cuerpo, más aún explica este saber feminista cómo para las mujeres el cuerpo puede ser tanto una fuente de identidad como también una prisión entonces la lección política que podemos aprender es que el el capitalismo en tanto sistema económico social está necesariamente vinculado con el racismo, pero también con el sexismo.
0: Sí, diríamos que con cualquier forma de estigmatización, de estereotipación, de anormalización, no, eh, con cualquier prejuicio, es decir, la creación arbitraria y absurda de un otro anormal y deficiente que se torna como amenaza de una normalidad que no existe que nunca eh, se define a sí misma sino a través de las deficiencias otorgadas a ese otro que la amenaza
2: Sí, y yo retomaría eh esto que vos habías eh, explicado en relación a, a la iglesia y al intento de imponer un verdadero catecismo sexual, ¿no? como prescribiendo detalladamente las posiciones que estaban permitidas durante el acto sexual. Y digo posiciones cuando en realidad solo una era permitida ¿no? y justamente tiene que ver y habla ¿no? del, de la, del, pos, del posicionamiento del hombre por sobre el de la mujer en detrimento de la mujer. Eh, y los días también en que se podía practicar el sexo y con quién estaba permitido y con quién estaba prohibido, ¿no? eh, Hay toda una, una, una organización que se tiene sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? en, ese nuevo, en, en ese nuevo orden social que se intentaba imponer, ¿no? justamente con este sistema económico que, que estaba eh, surgiendo. Eh, y con la adopción de esta legislación represiva, la sexualidad fue completamente politizada. Ahora, yo quería agregar, hablar sobre la herejía, que bueno, no sé si todos lo saben, la herejía eh, tiene que ver con los movimientos que fueron un intento consciente de crear una sociedad nueva, eh, eran las principales sectas herejes, eh, que tenían un programa social que reinterpretaba la tradición religiosa y al mismo tiempo estaban bien organizadas desde el punto de vista de su sostenimiento, de la difusión de sus ideas e incluso su autodefensa. No fue casual que a pesar de la persecución extrema que sufrieron persistieran durante mucho tiempo y jugasen un papel fundamental en la lucha antifeudal. Contra los herejes, se convocaron cruzadas para liberar la Tierra Santa de los infieles, entre comillas. Los herejes eran quemados en las hogueras y con el fin de erradicar su presencia, el Papa creó una de las instituciones más perversas jamás conocidas en la historia de la represión estatal, estoy hablando de la Santa Inquisición. La herejía denunció las jerarquías sociales, la propiedad privada y la acumulación de riquezas y difundió entre el pueblo una concepción nueva y revolucionaria de la sociedad que por primera vez en la edad media redefinía todos los aspectos de la vida cotidiana como el trabajo como la propiedad como la reproducción sexual y la situación de las mujeres en la raíz de la herejía popular estaba la creencia de que dios ya no hablaba a través del clero debido a su codicia debido a su corrupción y a su escandaloso comportamiento. Eh, sin embargo, el reto de los herejes era principalmente político, ya que desafiar a la iglesia suponía enfrentarse al mismo tiempo con el pilar ideológico del poder feudal, el principal terrateniente de Europa y una de las instituciones que mayor responsabilidad tenía en la explotación cotidiana del campesinado. ¿Sí? ¿Y por qué hago referencia a, a la herejía? Bueno, justamente a mediados del siglo XIV, a los inquisidores no les bastaba con acusar a los herejes de sodomía y licencia sexual en sus informes. También se les acusaba de dar culto a los animales y de regodearse en rituales orgiásticos, vuelos nocturnos y sacrificios de niños, de niñas, de niñes. Este proceso marcó la transición de lo que sería la per persecución de la herejía a la casa de las brujas. La mujer se convirtió de forma cada vez más clara en la figura de lo hereje, de tal manera que hacia comienzos del siglo XV, la bruja se transformó en el principal objetivo en la persecución de herejes. Pero lo curioso aquí... Es que hay, una, hay otro vínculo entre la herejía y las mujeres. Uno de los aspectos más significativos del movimiento herético es la elevada posición social que asignó a las mujeres. En la iglesia las mujeres no eran nada, pero aquí eran consideradas como iguales. Las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres. Los herejes también permitían que las mujeres y los hombres compartieran la misma vivienda aún sin estar casados, por ejemplo, ya que no temían que favoreciese comportamientos promiscuos. Con frecuencia, las mujeres y los hombres herejes vivían juntos, libremente, como hermanos, como hermanas, y las mujeres también formaban sus propias comunidades. Las mujeres trataban de controlar su función reproductiva, es decir, tenían poder sobre sus cuerpos, control sobre sus cuerpos. Futura criminaliz criminalización de esas prácticas durante la Casa de Brujas.
0: Estamos hablando del de Papa Inocencio VIII, que en la bula Sumis Dissiderantes Afectivos del año 1484 le da poder a los monjes dominicos Jacobo Sprenger y Enrique Institoris o Kramer para que llevaran a cabo todo el proceso de inquisición en Germania y este par en 1487 publican un libro llamado el Maleus Maleficarum que no es otra cosa sino que el documento que da todas las pautas sobre lo que va a ser la Inquisición y la cacería de brujas y entonces fíjate que en este texto los autores piden al lector que en nombre de Dios no busque una demostración cuando le baste una simple probabilidad Concluyendo que es cierto cuando se dice por relación a la experiencia ya personal, por visión o audición o partiendo de relatos dignos de fe. Lo que yo concluyo es que si vienen con el chisme es cierto, básicamente. Entonces... Eh, este documento de la Inquisición es en realidad un primer documento acerca del poder punitivo, es decir, el poder que se da a sí mismo la autoridad de establecer castigos sobre faltas o sobre crímenes o sobre pecados que... Ese mismo poder ha preestablecido. ¿Vale? Entonces, eh, se fundamenta básicamente en decir que ellos mismos, los inquisidores, son justos, son buenos y cuentan con la gracia de Dios, y por lo tanto, lo que ellos digan y decidan es lo, lo que está bien y que además por ser ellos ellos <ríe> eh, a ellos ninguna bruja les va a poder corromper y ningún demonio les va a poder poseer es decir ellos mismos establecen su propia inmunidad ante posibles procesos de juzgamiento una locura por supuesto pero es una locura que podemos ver que se replica continuamente, eh, incluso no solamente en, 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 en los regímenes más autoritarios, sino también en los regímenes democráticos, donde vemos constantemente cómo eh, se suele recurrir a la creación de un otro maléfico y a la exacerbación y la exageración de estereotipos y atributos eh, que no corresponden con una realidad sino que siempre se exageran y se utiliza justamente esta forma ¿sí? de poder punitivo para sostener cierto poder y siempre ir en contra de los que son más vulnerables
2: sí y, y pensaba que en los juicios estos además eh, si a la mujer se la se la colocaba en el agua y si flotaba era bruja, si, si no podía flotar la dejaban que se ahogara. ¿no? Eran, eran juicios eh, digamos, absolutamente injustos en cuanto a... Eh, o, o, a, o en, en pos de la vida, digamos no tenían nada de, de resguardo en ese sentido. Y me resuena mucho esto de... Eh, del punitivismo, ¿no? en relación a conductas que eh, hemos padecido en, en Latinoamérica eh, durante las dictaduras eh, cívico-militares, ¿no? donde, eh, y bueno, esta, este dicho de algo habrán hecho, ¿no? eh, si, si desaparecía determinada persona y bueno, este, algo habrá pasado, algo habrá hecho. Y con esa justificación, eh, miles y miles de personas desaparecían, nadie sabía nada eh, y la vida seguía.
0: Y, y por ejemplo, eh, ahí hay una, una violencia en, en esas dictaduras, pero por ejemplo en países eh, como México, como Colombia, eh, se, también se, 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 se presenta a través de, de la violencia interna ¿no? de la violencia del estado aunque democrático pero violencia hacia el, el propio pueblo eh, y las mayores víctimas de esa violencia terminan siendo las mujeres eh, porque eh, no solamente terminan siendo víctimas de violaciones sexuales sino que eh, por ejemplo en Argentina está todo este tema de eh, los hijos de detenidas desaparecidas que fueron apropiados ¿sí? por matrimonios eh, de militares o de familias que estaban cercanas al eh, aparato militar, por ejemplo. Y eh, bueno, en Colombia hay demasiadas historias acerca de cómo... Los diferentes eh, agentes de la violencia en Colombia, tanto del Estado, los paramilitares, las guerrillas, eh, también abusan de muchas maneras de las mujeres. Eh, entonces, hay sobre el cuerpo femenino un odio eh, imperante, una misoginia que no se calma, ¿no? Eh, y eso eh, habría que establecerlo con esa claridad ¿no? Eh, hay un odio constante y continuo
1: hacia la mujer la mayoría de quienes practican la brujería son mujeres Eso se debe a que formadas defectuosamente de una costilla curva de Adán son inferiores a los hombres a las mujeres les hace falta inteligencia. Son casi como niños por la ligereza de su pensamiento. Tienen pasiones desordenadas. Son débiles en las fuerzas del cuerpo y del alma. Son más carnales que el varón, como se demuestra por sus múltiples torpezas carnales. Poseen el defecto de no querer ser gobernadas por el hombre. Tienen la boca de la vulva insaciable. De ahí que muchas se entreguen a los demonios para satisfacer sus pasiones poseen un alma mucho más frágil e impresionable que la de los hombres. Hay algunas que se creen fecundadas por los íncubos y sus vientres engordan de una forma desmesurada y cuando llega el momento del parto adelgazan por la simple expulsión de gases en gran cantidad. Aunque fue el diablo quien condujo a Eva al pecado, fue Eva quien sedujo a Adán. El pecado de Eva no nos hubiese conducido a la muerte del alma y del cuerpo si no hubiese seguido la falta de Adán a la cual le arrastró Eva y no el diablo. Fémina proviene de fe y de Minus, porque las mujeres han tenido siempre menos fe.
2: Sí, hay una demonización del cuerpo de la mujer, ¿no? y sobre todo si esta mujer tiene poder y control sobre su cuerpo eh, yo quisiera llevar la casa de brujas a américa y analizar qué pasaba en este contexto ¿no? y bueno comentarte que bueno, fueron justamente las mujeres quienes más tenazmente defendieron el antiguo modo de existencia y quienes y de forma más vehemente se opusieron a la nueva estructura de poder ...probablemente debido a que eran también las más afectadas. Antes de la conquista las mujeres tenían sus propias organizaciones... ...sus esferas de actividad reconocidas socialmente... ...y si bien no eran iguales a los hombres... ...se las consideraba complementarias a ellos en cuanto a la contribución a la familia... ...la contribución a la sociedad. Además de ser agricultoras eran tejedoras, eran alfareras herboristas, curanderas, sacerdotisas al servicio de los dioses locales. Las mujeres se convirtieron en, la, en las principales enemigas del dominio colonial, negándose a ir a misa, negándose a bautizar a sus hijos, a sus hijas o a cualquier tipo de colaboración con las autoridades coloniales y sacerdotes. Debido a la intensa persecución y a la aculturación forzada acá en América, las mujeres andinas que eran arrestadas, en su mayoría, ojo acá, ancianas y pobres, porque recordemos que la mujer joven es la fértil, es la que puede proveer mano de obra, pero la mujer anciana ya no lo es. Y además es una persona que ya tiene una identidad construida y por lo tanto es una persona que es contestataria, ¿sí? Bueno, esas mujeres eh, eran arrestadas, reconocían los mismos crímenes que eran imputados a las mujeres en los juicios de por brujería en la Europa, por pactos y copulación con el diablo, decían, por prescripción de remedios a base de hierbas, por uso de ungüentos, eh, por volar por el aire y realizar amuletos de cera, por ejemplo, ¿no? También confesaron estas mismas mujeres adorar a las piedras, a las montañas y a los manantiales. Entonces, nos podemos preguntar si tuvo la casa de brujas en el Nuevo Mundo, es decir, en América, algún impacto sobre los acontecimientos de Europa. Y sí, porque la casa de brujas en el Nuevo Mundo, en América, tuvo un enorme impacto en la elaboración de la, esa ideología acerca de la brujería en Europa así como también en la cronología de la Casa de brujas en Europa. Fue bajo el impacto de la experiencia americana cuando la Casa de brujas en Europa se transformó en un fenómeno de masas durante el siglo XVI. Esto se debe a que las autoridades y el clero encontraron en América la confirmación de su visión de la adoración al diablo, llegando a creer en la existencia de poblaciones enteras de brujas, una convicción que luego aplicaron en su campaña de cristianización en Europa. Fíjense eh, la mirada que tiene el europeo, que tuvo, que tiene, que, eh, que construye sobre eh, las poblaciones americanas.
0: Es, es tremendo todo lo que hemos ido eh, descubriendo. Eh, hay no solamente una cuestión de odio a las mujeres, sino que se ensañan particularmente con eh, las mujeres pobres. ¿sí? Eh, por ejemplo, en este documento hecho por los dos dominicos, dice que las brujas se hallan entre las mujeres pobres porque los demonios desean mostrar su desprecio hacia el creador comprando a las brujas al más bajo precio posible. Esa es la justificación que le dan eh, para perseguir a las mujeres más pobres, ¿no? Y podríamos eh, establecer allá, ahí, una, una relación con lo que en el feminismo se ha denominado la interseccionalidad, ¿no? Eh, y por supuesto... Eh, en, en, en América con las mujeres eh, eh, de las naciones originarias de América hubo ese ensañamiento y posteriormente se hizo también con las esclavizadas mujeres africanas que fueron extraídas eh, de su territorio y obligadas a viajar a las Américas. Ahí también hubo todo el peso de la, de la Inquis Inquisición y eh, se les aplicó esta denominación de brujas. Y aquí viene la cuestión ¿no? de las brujas en cuanto a concepto. Y es que eh, es ese ejercicio en el que se define un concepto y luego se hace que cuanta cosa posible quede bajo el amparo, bajo el dominio de ese concepto, así no tenga nada que ver porque las prácticas espirituales culturales, eh, eróticas sexuales eh, de las mujeres africanas eh, no tenían relación con las de las mujeres americanas ni con las de las mujeres europeas, entonces uno podría decir, pero ¿cómo pueden hacer caber bajo un mismo concepto Prácticas tan diferentes Bueno Es que el poder Del hombre blanco que se asigna A sí mismo Implica también el poder Decir que las cosas Son de tal manera Porque sí Básicamente
2: Y para seguir pensando En el libro de Calibán y la bruja Silvia Federici, eh, bueno, explica que se han denunciado casos de casas de brujas en Kenia, Nigeria, Camerún durante las décadas de 1980 y 1990, coincidiendo con la imposición de la política de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial. Así que fíjense cómo eh, la justificación... Va, va acomodándose a los intereses de la época, del sistema económico que, que seguimos eh, padeciendo. Eh, no, no tanto, eh, no, no tiene tanto que ver con eh, la mirada que, tenga, que se tenga sobre las mujeres, sino más bien la forma de, eh, de organizarla, la forma de eh, domesticarla, más que nada, y que sea a los fines de los intereses del sistema de turno.
0: Bueno, habíamos mencionado ya eh, al principio de este episodio que también estaba todo este manejo, este uso de la figura de la bruja en los cuentos infantiles, y habría mucho más para explorar y para hablar al respecto... Eh, pero a mí me gustaría mencionar dos cuentos como Blancanieves y Hansel y Gretel. Los dos eh, eh, tienen como personaje central la figura de la bruja y lo que me llama la atención es que en las versiones originales de ambos cuentos las brujas mueren por la acción del fuego. La, la bruja, la madraza malvada de, de, de Blancanieves, al final de la historia le hacen poner unos zapatos de hierro que habían puesto previamente sobre carbones encendidos y luego la obligan a bailar con esos zapatos puestos desnuda hasta que muriera. Eh, es un final demasiado cruel. Y excesivo, ¿no? Para,
2: tremendo, tremendo. Para,
0: para cualquier villano, diría uno, ¿no? Pero así termina ese, ese cuento. Por supuesto, eh, Disney nos cambia la historia, ¿no? Nos mete que, que hubo un beso que no estaba en la historia original. Eh, pero, eh, bueno, creo que son estrategias en las que el poder vuelve a reproducir ¿no? estos estereotipos. Así que ya me dirán los inquisidores <ríe> si sí, las brujas son las que representan el mal o si sí, nuestras mujeres sabias, las que saben del amor, pero no solamente del amor carnal, no solamente del sexo, sino del amor amor a la madre tierra también. ¿sí? Si no son ellas las que nos protegen en esta tierra, que por más que quieren arrasarla, no lo han conseguido.
2: Así es. Es volver al encantamiento, ¿no? Volver a los rituales de ancestrales, volver a la naturaleza, lo que más necesitamos ahora ser más seres que humanos, frente a tanto malestar, frente a, frente a tanta muerte, a la ecología que nos afecta a todos. Así que, bueno, es una forma de, de seguir reflexionando sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente, y, y seguir construyendo a partir de lo que nos ha sucedido para que no vuelva a suceder y para poder cambiar el rumbo eh, de nuestro, de, de nuestra, nuestra comunidad, ¿no? nuestra, de nuestra sociedad, en pos de un mejor vivir.
0: Así es. Eh, mi invitación como hombre es a que dejemos de usar eh, la palabra bruja eh, de forma peyorativa, y que en lugar de denominar bruja a cualquier mujer, tratemos de darle el nombre que le corresponde, su nombre propio, por ejemplo, y que le demos el valor al papel que está desarrollando en la sociedad. Eh, como mujer, como mujer en, el, en el ámbito político, como mujer en el ámbito doméstico, cultural Es decir, en cualquier lugar que ocupe, la mujer está cumpliendo una función. Y tenemos que dejar de denominarlas desde estos estereotipos tan negativos. Por ejemplo, como la abuela, eh, la sabedora, la mujer sabia, la mujer poderosa.
2: Bueno, Iván... Qué viaje que hemos tenido, ¿no? Qué, qué extenso y qué interesante diálogo que construimos en base y en torno al concepto de bruja. Eh, y bueno, será hasta la próxima.
0: Así es, querida Cecilia. Eh, esperamos otra vez encontrarnos en estas conversaciones y nada, eh, que haya mucha magia para todos.
2: Voces que reverberan a la orilla de las palabras Es el lenguaje que se da a ver El, el lenguaje que se, que se ofrece a los, a los sentidos. sentidos Oriki para las negras viejas de antes En los velorios, o a la hora en que el sueño era ese manto que tapaba los ojos Ellas eran como libros fabulosos abiertos en doradas páginas las negras viejas pico de misteriosos pájaros contando como encantos lo que antes había llegado a sus oídos éramos sin saberlo dueñas de toda la verdad oculta en lo más profundo de la tierra pero nosotras las que ahora debíamos ser ellas fuimos contestonas no supimos oír Tomamos cursos de filosofía. No creímos. Habíamos nacido demasiado cerca de otro siglo. Solo aprendimos a preguntarlo todo. Y, al final, estamos sin respuestas. Ahora en la cocina, el patio, en cualquier sitio, alguien, estoy segura, espera que contemos lo que debimos aprender. Permanecemos silenciosas. Parecemos tristes, cotorras, mudas. No supimos apoderarnos de la magia de contar sencillamente, porque nuestros oídos se cerraron, quedaron tercamente sordos ante la gracia de oír. Georgina Herrera
0: Esto fue, todo. Esto fue todo. Esto fue Ojos, Ojos de Cíclope. Sí. Esto fue todo. Esto fue.
2: Esto fue Ojos de Cíclope.